0: vem pela primeira vez, nós estamos há quase dois meses ministrando uma série de palavras pelo domingo de manhã, pelos domingos de manhã, que nós denominamos vida devocional para quem busca equilíbrio e longevidade, ah, esse é o oitavo sermão. E nós começamos essa série de palavras a partir de uma pergunta que nos é feita repetidas vezes. Costumeiramente a gente tem ouvido esse tipo de pergunta. E a pergunta é, pastor, como é que a gente faz para manter o equilíbrio nesse mundo enlouquecido? Como é que a gente faz para mantermos-nos saudáveis nesse tempo de gente louca? Como é que a gente se mantém íntegro nesse tempo perdido, sem referência? Como é que a gente continua a ser quem a gente é? Como é que a gente faz isso? E a pergunta parte do desespero com o tempo no qual a gente está vivendo. É um tempo de loucuras. E a minha resposta é sempre a mesma. Estabeleça prioridades na vida e as persiga. Não abra a mão dela. Como... Mantermos saudáveis, descobrindo para onde está indo, estabelecendo um alvo onde se queira chegar, e não abrindo mão desse alvo e nesse caminho em direção ao alvo, a prioridade estabelecida, você vai ver gente caindo, gente levantando, gente caindo de novo, gente apostatando, gente se convertendo, gente te traindo, gente te amando, gente matando, gente sendo morta, você vai ver tudo no caminho, exatamente o que a gente está vendo, e se a gente parar. De, de perseguir o alvo para olhar o que está acontecendo, porque acontece muito, a gente vai acabar sendo tomado por perplexidade e ficando pelo caminho. Isso a gente vê acontecer o tempo inteiro. Gente que esteve bem até ontem, mas esteve bem até ontem porque ele não percebia que as adversidades do dia os, estava, os estavam matando devagarinho. A gente vai morrendo devagarinho, a gente morre um pouquinho por dia, um milímetro por hora. A gente vai sendo desconstruído sem que a gente se aperceba disso. E quando a gente se apercebe disso, nós já estamos prostrados e muitas vezes, como diz o salmista, já adoecemos sem que haja possibilidade de cura. Então, pastor, como é que a gente mantém o equilíbrio? Estabeleça prioridades. E persiga essa prioridade. Jesus nos ensina a estabelecermos prioridades. Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus e... A sua justiça e as coisas serão acrescentadas. Jesus está dizendo, filho meu, mira na cruz, mira no reino e anda na justiça desse reino. Embora você esteja vivendo num mundo de injustiças, de trairagens, de ingratidões, de loucuras, de morte. Mira na cruz, mira no reino, anda na justiça desse reino. Mas, mas, Senhor, eu tenho tantas coisas a fazer, tantas coisas a conquistar. Esquece as coisas. Cuida das minhas coisas, que das tuas coisas cuido eu. Busca primeiro o reino e as coisas serão acrescentadas. Como quem diz, você é meu filho. Filho meu não corre atrás de bênção. A bênção corre atrás do meu filho. Então estabeleça a prioridade. O que, que acontece com a maioria dos crentes, dos homens e mulheres que estão ficando pelo caminho? Por causa das adversidades, ficaram perplexos com o que aconteceu. Meu Deus, é muita coisa, muita coisa. E está olhando para tanta desgraça, olhando para as circunstâncias, deixa de olhar para a cruz, perde o alvo, perde a direção. Está perdido. Depois disso eu comecei a mostrar aos irmãos como é que a gente se mantém no reino, como é que a gente vive na integridade do reino. Tem que viver uma vida cristã que vai além do domingo, que vai além do culto, que vai além do clero, que vai além do ajuntamento. Ninguém consegue manter uma vida cristã saudável vindo à igreja só domingo. Ou só vindo à igreja, falando com Deus só quando vem à igreja. E nós propusemos aos irmãos um, um, uma vida cotidiana na presença de Deus. E essa vida cotidiana não exclui a devoção, a vida devocional. Não há como ter saúde espiritual falando com Deus, ouvindo de Deus só na igreja. Entrando no templo, Jesus disse, você quando orar entra no teu quarto. E no quarto a gente entra todo dia, só que a gente só entra para dormir. A gente só entra para chorar, a gente só entra para fazer amor. Mas a gente não entra para desenvolver comunhão com o Pai. E porque a gente não entra no quarto, mesmo que viva entrando na igreja, a gente acaba ficando pelo caminho. O número de ex-crentes é muito maior do que o número de crentes no Brasil e no mundo inteiro também. Então nós propusemos vida devocional. Fizemos uma análise de como está a vida do crente comum, do crente cotidiano, daquele que futuramente vai ficar pelo caminho. A vida devocional dele é localizada nos cultos dominicais, eventual. É, só fala com Deus no domingo e ouve de Deus no domingo. Então só se alimenta domingo. Quem só se alimenta uma vez por semana, morre de inanição. Então tem muito crente morrendo de inanição espiritual. É soldado que está de pé temporariamente. Como diria Fernando Pessoa, é um defunto adiado. Ah, logo, logo acontece o fato. Não é? ah, segundo, reduzida a estante devocionais. Aquela oraçãozinha de desencargo de consciência depois da oração, antes da, 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 do almoço, antes da janta, e aquela oraçãozinha que não pode nem chamar de oração, que é no finalzinho da noite, quando você vai dormir. Você começa a orar, a Deus, te agradeço pelo, pela, pelo dia, pelas adversidades, pelo pão. E muito obrigado. Acorda de manhã cedo em nome de Jesus, amém. Pô, não dá, irmão. Essa oração não passa nem, nem do teto da tua casa, cara. Essa oração é de preguiçoso. Essa oração é só desencargo de consciência, não presta pra nada. Não há verdade nela. Terceiro, eventos e ajuntamentos eclesiásticos, congressos, campanhas, propósitos e tal. Como crente agora campanha propósito, então ele acha que a, a unção de Deus, o poder de Deus, a transformação da vida, a benção da longevidade, a benção do equilíbrio, vai acontecer de evento em evento, de congresso em congresso. Aí vocês se viciam em congresso em congresso, e congresso tem que pagar para entrar, né? hoje se paga para entrar na igreja. E aí você vive de congresso em congresso, de cada um congresso tem um apóstolo mais poderoso que o outro, um artista mais famoso que o outro, cujo cachê é maior do que o outro, e eles vivem uma espiritualidade que você nunca vai alcançar, até porque ele diz que vive, mas não vive. Aquela espiritualidade não existe. Espiritualidade não nos transforma em seres superiores a ninguém, pelo contrário, nos, igua nos torna iguais. A verdadeira espiritualidade não nos torna seres é, é superior, pelo contrário, nos torna um ser humano. Nós não somos um ser é, humano tentando nos transformar num ser espiritual. Nós somos um ser espiritual tentando nos transformar em ser humano. É muito mais difícil ser humano do que ser espiritual. Então, essa espiritualidade que você vê aí, e atrás da qual muitos de vocês correm, aí você vai no evento, aí recebe a unção, você cai e você diz, agora vai, agora vou arrebentar a boca do balão, agora eu não vou mais é, é, ser vencido pela minha sexualidade, eu não vou ser mais ser vencido pelo pecado, eu não vou ser mais ser vencido. Aí você acredita que agora foi. Dura dois dias. Aí no terceiro dia já está indo para um motel de novo com a namorada. Aí vem um mês de depressão, meu Deus, eu não consigo. Aí tu vai para um novo congresso, um novo apóstolo, um novo cantor e paga de novo. E mais uma campanha, mais um propósito. Agora são 70 semanas do poder, depois dos 90 dias da prosperidade. E você vai na segunda da vitória, na terça da restituição, na quarta do poder de Deus, na quinta da bênção do milagre, na sexta não sei da quanta e você diz, agora vai. Aí depois de cada culto, frustração, frustração, frustração. Consequências disso. Falta de vitalidade espiritual. Falta de vitalidade espiritual. você tem de Deus são momentos distantes. São rompantes. São, são combustível que vale só para reserva. Anda 10 quilômetros. Você tem, muitas vezes, a experiência de um afeto com muita intensidade, mas de pouca duração. Falta de vitalidade espiritual. Segundo. Vulnerabilidade diante das tentações, não consegue vencer uma. E terceiro, nós começamos no domingo passado, falta de sabedoria nas decisões e escolhas. Aí nós vemos uma marca interessante na Igreja Evangélica do Brasil. Todo lugar há poder, a unção, a cura, e a gente adora cura, e não podia ser diferente. Nosso sistema de saúde está falido. Então falar em cura da ibope. Então, em todo lugar, a administração é só cura. Cura, 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 cura. E a cura é sempre do corpo. Sempre. E a gente adora a cura. A gente acredita que milagre de Deus é só cura. Só que a cura é um dos muitos dons que o Espírito deu à igreja. Entre esses dons está um que a gente fala pouco, que é o domínio próprio. Disso ninguém fala. Domar-se a si mesmo. Colocar o teu homem carnal na rédea e dominá-lo. Transformar a sua vida numa vida equilibrada. Ser aquilo que você é no coração de Deus. Não viver essa dicotomia existencial super crente na frente dos crentes, mas um carnal na sua subjetividade. Nós aprendemos que Deus não se relaciona com esse ser que nós somos na coletividade. Pelo contrário, Deus se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. É com aquele ser que você é, quando não tem nenhum olho sobre você, com o qual Deus se relaciona. Por isso, se a gente entendesse isso, que Deus se relaciona com o Neil, que eu sou, quando não tem ninguém me olhando, a gente ia entender que a vida que a gente vive tem sentido. Só que a gente pensa que Deus vai nos abençoar a proporção daquilo que a gente é no domingo. Ora, se Deus nos abençoasse a proporção do que nós somos aqui, pelo amor de Deus, todo mundo está ganhando 10 mil reais por mês, cada um casado com um modelo profissional, todo mundo dentro do peso, nem uma grama a mais de, de, de quilo na, na vida, né? e estava todo mundo dormindo 8 horas por por, por, por noite, estava uma bênção Mas não é assim que a banda toca, não Ele se relaciona Com aquele ser que você é Quando não tem ninguém olhando para você Portanto, se você é um homem de Deus Mas, sobretudo, é homem Você vai ver que o que tem, tem até demais né? Era para Deus tirar um pouquinho mais de você Por causa da hipocrisia que habita na gente Aí, nós começamos a falar Sobre falta de sabedoria nas decisões de escolha Começamos domingo passado Citando Uh, Lucas capítulo 21 de 8 a 15 Onde Jesus fala do princípio de dores Que nós seríamos perseguidos Que nação contra nação se levantaria Peste, fome Ele está falando de um contexto de muita desgraça Ele fala de um contexto difícil E ele diz Olha, essa desgraça toda que vocês verão É só o princípio Ele está dizendo Dias piores virão, a tendência é piorar Agora ele está dizendo Fiquem tranquilos Porque quando começar as dores e as perseguições vierem contra vocês Eu lhes darei boca e sabedoria Que ninguém vai conseguir resistir Ele não está dizendo agora, quando começar a apertar em vocês Eu vou livrar vocês da dor Vou matar os inimigos de vocês Vou tirar vocês das adversidades Não, vou capacitar vocês para sobreviverem a elas e vou dar boca e sabedoria. E a gente viu que em Atos, capítulo 6, começava a acontecer. E aí eu falei para vocês que eu não precisava citar Oséias, capítulo 4. Quero que você abra Oséias, capítulo 4. E citar o que Oséias diz nesse capítulo. Que o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Há muito poder na igreja, há, há muita unção, há milagres também. Mas há pouca sabedoria. E a despeito da unção, do poder do milagre que a gente vê acontecendo, o meu povo continua sendo destruído porque ele falta sabedoria. E por que, que a gente tem falta de sabedoria? Porque a gente não tem vida cotidiana com Deus. A gente só conhece bem aquele com quem a gente anda constantemente. A gente conhece mais aquele com quem a gente gasta mais tempo. Não há mulher nessa igreja que eu conheça mais do que aquela mulher chamada André Barretos. Porque eu estou com ela todo dia. Dorme e acordo com ela há 24 anos. Tem que conhecer. Ninguém aqui me conhece mais do que a ela. Porque dorme e acorda comigo há 24 anos. A gente conhece alguém, a proporção, a quantidade que a gente anda com esse alguém. Então quem só se encontra com Jesus domingo vai estar se relacionando com um Deus estranho. Não tem vida nele. E o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Aí, em Osés capítulo 4, nós vamos parar alguns domingos nele, nós mostramos algumas verdades sinistras. E Hoje eu vou mostrar mais uma, Hoje tem que ser rápido, porque tem ceia. No capítulo, uh, no, no capítulo 4, nós aprendemos algumas coisas. Primeira, o Senhor revela que está em litígio com a terra. Versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Pois o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Qual o motivo? Porque na terra não há verdade nem benignidade e nem o que é lê comigo? Conhecimento de Deus. Deus está dizendo que eu estou em litígio com a humanidade. Mas o que, que nós fizemos? Vocês não me conhecem. Não há sabedoria. Vocês são um povo ignorante. Quando o povo de Deus se relaciona com Deus, só a base da religião, das ações esporádicas, das doutrinas aprendidas de cor, dos comportamentos e expressões coletivas, mas essas expressões coletivas, esses ajuntamentos, não se transformam em conhecimento subjetivo, Deus está dizendo, eu não quero relação contigo, eu estou iletível, estou divorciado de você. O problema de Deus com a terra, de Deus com o seu povo, é a ignorância. O meu povo, ele chega lá no versículo 6 e diz, está sendo destruído, porque ele falta conhecimento. E essa ausência de conhecimentos, esse litígio de Deus com a terra, gera algumas consequências na terra. A primeira está no versículo 2. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, e há violências e homicídios sobre homicídios. Ele está dizendo que quando Deus entra em litígio com a terra, acontece primeiro caos social. Falamos sobre isso. Nós estamos vendo isso claramente, irmãos. Segundo, versículo 3. Por isso a terra se lamenta e todo o que nela mora desfalece. Além de caos social, distúrbios emocionais. O texto diz, a terra se lamenta. A Bíblia fala de uma terra que geme. Deus fala de falência emocional, desfalece. E nós nunca tivemos tanta doença... Tanto distúrbios emocionais como nos dias de hoje. Falamos sobre isso na semana passada. E mais, versículo 3b, juntamente com os animais do campo, com as aves do céu e até os peixes do mar perecem, fala de distúrbios da natureza. Quando Deus está em litígio com a terra, a causa social, distúrbios emocionais, distúrbios da natureza. Bom, abre os teus olhos, abre o jornal, veja a televisão e faça uma análise do que acontece na terra hoje. E veja se Oséias não está se repetindo de novo como palavra profética. E aí, há um outro conhecimento no livro de Oséias. A acusação de falta de conhecimento que leva o litígio de Deus com a terra é feita sobre ou contra Israel. Versículo 4. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda. Ou seja, não faça nada. Por quê? Pois é contigo. A minha contenda ao sacerdote. Esse sacerdote não é o pastor, é a nação sacerdotal. Vós sois o povo adquirido, nação santa, sacerdócio real. Deus está dizendo que quando o meu povo, a despeito dos ajuntamentos, da busca de poder, dos milagres, dos feitos querendo ver alguma coisa, poder de Deus, manifestação de Deus, cura de Deus. A despeito disso tudo, Deus está dizendo, vocês veem muitas coisas, fazem muitas coisas, mas não sabem nada, são ignorantes. Por causa da sua ignorância, vocês estão sendo destruídos. É meu povo? É. Mas a despeito de ser meu, está sendo destruído. E por que isso está acontecendo? Porque minha contenda é contigo. E porque eu estou em contenda, eu estou em litígio com o meu povo, toda a terra sofre. Nós fizemos alusão, alusão a segunda crônica, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, vamos juntos, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, aí então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Por que, que o Rio de Janeiro está doente, irmão? Por que, que o Brasil está doente? Porque a Igreja de Jesus está doente. O culpado de vivermos esse tempo calamitoso que vivemos não é o Lula, não é a Dilma, não é o Osama Bin Laden, não é o Barack Obama, é o povo de Deus. Por que que a terra sofre? A começar na terra onde a gente habita, a nossa casa. Sabe por que a sua casa está como está? Porque você é como é. Quando você servo, serva povo de Deus, viver como se de Deus fosse povo, então, como povo de Deus, o Deus do povo se manifestará. E quando Deus no povo se manifesta num povo que vive como se fosse dele, o resultado se dá sobre toda a terra. Por isso eu creio que o Rio de Janeiro pode vir a ser uma terra abençoada por Deus e um lugar onde nossos filhos crescerão e verão a bênção do Senhor correndo pelas ruas do Rio de Janeiro. Você acredita nisso? Amém ou não? Depende de quem? Diga, depende de mim. Diga para quem está do seu lado. O culpado é você, irmão. Litígio de Deus é com a igreja, é com o seu povo. Nós vemos, no domingo passado, as consequências disso na terra. Agora eu quero mostrar a vocês, a partir de hoje, as consequências desse litígio no povo de Deus. Hoje eu mostro só uma consequência. Está aí ah, ah, no versículo 7. Quanto mais eles se multiplicam, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Você lembra da promessa do profeta que diz assim, que no lugar da sua vergonha, te darei o quê? No lugar da vergonha, no litígio, Deus está dizendo, no lugar da sua honra, te darei vergonha. Você tem acompanhado as redes sociais, irmãos? A Briga dos Apóstolos? Você tem lido televisão? Dos pastores televisivos? Você acompanha no que está se transformando o Evangelho no Brasil? Você tem noção da loucura? Temos credibilidade onde? Quem acredita em pastor? Quem acredita em crente, em você? Agora nós cristãos falamos assim, é ah, o diabo está se levantando. O diabo não tem nada a ver com isso não, cara. Isso é o nosso mau testemunho. Porque o diabo ele pode se levantar, mas se você tiver entidade ele só se levanta para quê? Para cair. Ele não tem esse poder todo que a gente dá ele não. Quem dá esse poder todo a ele é o crente carnal. Você já aprendeu que a maldição do Éden sobre a serpente, Satanás, era que ele comeria... O produto do pó da terra. Ele se alimentaria do pó da terra. Você já me falar sobre isso aqui. Cobra não come, não come pó até hoje. Mas é uma alusão à produção humana. Pó da terra, só para a gente relembrar, você está vivendo, você está andando, você está no dia a dia, no teu desenvolvimento humano, e você está produzindo. Você vai caminhando, na tua vida você vai produzindo. Dejetos, ou não, ou santidades. Satanás se alimenta do pó que eu vou produzindo. Eu estou caminhando, estou levantando poeira, estou produzindo. A serpente está atrás de mim, bramando como leão, buscando quem pode tragar. Se alimentando do que eu faço, se alimentando do que nós produzimos, se alimentando do que a igreja produz. Portanto, cada um de nós tem o um diabo do tamanho que merece. Se você vive uma vida santa, tua produção é de acordo com a palavra, o diabo é um diabo que está morrendo de inanição na tua presença, ele é pequenininho. Ele é uma pulga na sua vida. Porque você não alimenta. Porque ele está com fome diante de você. Porque você está sujeito a Deus. Porque você está resistindo a Ele. E quando a gente se sujeita a Deus e resiste ao diabo, o que é que ele faz? Ele foge de nós. Agora, alguns de nós vivem uma vida podre, uma vida dupla. Uma vida hipócrita, mentirosa. Uma no domingo, outra no sábado à noite. Uma no domingo, outra na sexta-noite. à Uma na igreja, outra fora da igreja. Vivemos mentira, vivemos a morte. Então a nossa produção é manjar para o diabo. A gente dá um churrasco para ele com picanha maturada todo dia. E aí o nosso diabo é desse tamanhão. E ele nos esmaga. Aí você vê no mesmo rebanho, na mesma congregação, debaixo da mesma palavra, debaixo da mesma unção, gente que Deus abençoa, abençoa tudo que faz prospera, tudo que faz cresce, tudo que vai, faz vai à frente. E outros na mesma congregação, nada do que faz dá certo. Nada do que põe a mão brilha Nada do que planeja acontece E a gente tem a sensação que Deus tem filhos prediletos Tenho falado sobre isso aqui, Deus não tem filhos prediletos É por causa da produção de cada um de nós Cada um tem um diabo do tamanho que merece Ora, o que o diabo faz no Rio de Janeiro Faz por causa do poder que ele tem E do tamanho que ele tem E ele é a proporção da produção da igreja Ele se alimenta dos nossos dejetos Eu nunca vi em nenhum tempo da igreja Nem na Idade Média um povo que se chama de Deus, que alimenta tanto a Satanás como agora. Todos nós, em grande escala, temos vergonha de dizermos que somos evangélicos de vez em quando. Dizer que somos de Deus não, mas dizer que somos da religião evangélica nós temos. E por que isso acontece? Porque é, é, é muita reunião, muito congresso, muito ajuntamento, é muito apóstolo, é muito homem de Deus, é muita estrela, é muito coronel, é muito bambambam, bam, bam, é muito estrelismo. Mas pouca sabedoria. Muita ignorância. E o meu povo é meu. Mas a despedida de ser meu está sendo destruído. Qual a consequência disso no povo de Deus? Versículo 7 nós lemos, não foi? Quanto mais eles se multiplicam, tanto mais contra mim pecam. Aqui tem algumas verdades. A primeira dela é que crescimento não é sinônimo de aprovação de Deus. Quanto mais eles crescem, tanto mais eles pecam. Ora, se está em pecado, está crescendo, não é Deus que está dando crescimento. E não precisa ter mais de dois neurônios para a gente fazer uma análise das igrejas que crescem no Brasil. Quase todos os ministérios que você conhece, que são famosos, são famosos por quê? Porque gastam milhões para aparecer na televisão. Os pastores da televisão para quem você manda dinheiro Acreditando que vai ser bem empregado Os que vocês é, pedem autógrafo Vão atrás e babam o tempo inteiro Só são famosos Porque gastam milhões Com marketing Agora vai na individualidade Conheça o ministério Veja a relevância No lugar onde está plantado Veja se há Vai lá e conheça o trabalho social o serviço, a influência no bairro onde está plantado A influência Veja se a igreja tem tentáculos no bairro E ajuda a melhorar a qualidade de vida do lugar Pelo menos aonde ele está plantado Quase nunca Virou igreja de mercado E a primeira consequência Crescimento sem fruto. Irmãos A igreja evangélica brasileira nunca foi tão rica e nunca fez tão pouco missões. Nós nunca tivemos tanta mídia e tecnologia de comunicação. Mas nunca comunicamos tão pouco. Não há conteúdo. A mensagem é sempre a mesma. Ou cura ou prosperidade. Começarei mais uns meses à frente já falei para vocês uma série de palavras depois desse sermão dessa série falando sobre o outro Cristo e o outro Jesus Paulo disse alguém inverso a vós pregando o outro Cristo ou o outro Jesus o ou outro evangelho não recebais estamos em obra tiramos o data show eu vou mostrar para vocês alguns vídeos. Do que tem acontecido na igreja pelo Brasil e pelo mundo por onde eu tenho viajado E muitos delas estão tá aí nas redes sociais E nós vamos juntos usando o cérebro que Deus nos deu Deu a nós e não deu mais ninguém mais nessa criação Senão só a gente e Nós vamos fazer uma análise juntos E vamos comparar o que se prega na igreja Que se diz de Jesus Com a palavra de Jesus Vamos nós analisar Vamos examinar as coisas para ver se é assim mesmo Para que quem sabe nós não sejamos o próximo Alvo, a próxima vítima então nós vemos, no Brasil, uma igreja que cresce, mas cresce assustadoramente, numericamente falando. Mas, cadê os frutos dessa igreja? Cadê os frutos da santidade dessa gente toda santa que se reúne como a gente no domingo? No domingo nós nos vemos, ganhamos cara, olha a multidão. Agora, quando acaba o culto, nós vamos para as cidades, aparecemos individualmente? Somos sal que salga no escritório, no campo de futebol, na fábrica, em casa? Somos alguém relevante para a história na qual nós estamos inseridos e que deveríamos ajudar a escrever? Ou será que nós somos crentes inúteis? Você acha que o que Deus quer da sua igreja é que nós venhamos para um templo dizer, estou apaixonado por ti... Você acha que o que Deus quer de nós é que nós venhamos ao templo para fazer meia dúzia, meia dúzia de orações? Você acha que é isso que Deus quer de nós? Não, irmãos. Ele disse que nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Então está na hora da gente parar de dizer o mundo está terrível, a terra está tenebrosa. E está na hora da gente mergulhar nessa terra e transformá-la pelo poder do nome de Jesus. Mas não se ouve isso nas igrejas. A gente quer encher a igreja para dizer para quem está na igreja, Deus tem uma bênção para você. Deus vai mudar a sua história. Deus vai enriquecer você. Deus vai te dar um carro novo. Deus vai te dar uma mulher nova, um homem novo. Deus vai acabar com essa sua enfermidade. Aí o que, é que acontece? Nós não estamos gerando servos, estamos gerando parasitas. Estamos gerando no Brasil hoje uma geração de gente que só quer ser servida. Gente que compõe multidões, mas cada um com uma fotozinha de um doente para Deus curar. Gente que está ali, mas que não toma conhecimento de quem está do lado, direito ou esquerdo, porque não interessa. Eu não estou aqui por causa de ninguém, Deus. Eu estou aqui por causa de mim. Eu ouvi que tu curas, que tu prosperas, que tu me abençoas. Então eu vim aqui por causa da promessa que me fizeram. Eu estou aqui por causa de mim. E nós temos uma igreja crescente... Que compõe uma multidão... Composta por uns indivíduos... Que só se relacionam com o seu umbigo. Aí só para você pensar na cama... A pergunta que eu acredito que o Espírito Santo faria para você nessa manhã é a seguinte... Você hoje, nesse momento histórico da sua vida, é bênção na vida de quem? Como a gente faz nos nossos momentos de oração... A gente pede a Deus para que responda as nossas orações, mas você é resposta de oração na vida de quem? Você pede para que Deus te abençoe, mas você é bênção na vida de quem? Quem tem sido enriquecido através de você? Quem tem sido curado? Quem tem sido amado? Quem tem sido restaurado? Deus tem usado você para alcançar a quem? Posto, Deus não usa para alcançar ninguém, talvez porque você não esteja disponível. Porque você acha que Deus quer que Ele use alguém para alcançar você. E não é bem assim que o Evangelho ensina, irmão. Isso é o que a igreja evangélica ensina, mas não é o que o Evangelho ensina. Nós já aprendemos aqui, irmãos, a dinâmica da bênção. A gente vem lá de Deuteronômio, lá de trás, a gente já vê Deus falando. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Busca o primeiro reino e as coisas são acrescentadas. Esquece as coisas. Benção, ser ou ter? Ser. Então não peça. Quem é, terá constantemente, ininterruptamente. Agora, qual é a dinâmica da benção? A gente está aqui como, como filhote de passarinho pedindo a Deus que abençoe, abençoe com o biquinho aberto, abençoe teu servo. A gente não sabe que Deus está lá de cima dizendo para nós assim, você, por que, que eu te abençoaria? Lembra que eu já falei sobre isso aqui? Para que você quer que eu te abençoe? Ah, Deus, porque está doendo ah, Você quer que eu te abençoe por causa de você É lógico, não é a dinâmica do reino Deus não nos abençoe, irmão Para que nós sejamos o fim da bênção Mas que nós sejamos o canal da bênção de Deus É a dinâmica da bênção A dinâmica da bênção é simples Isso aqui é a bênção Rafael está pedindo para Deus abençoá-lo Abençoa teu servo, abençoa teu servo, abençoa teu servo A bênção é água Aí Deus ouve a oração do, do Rafael e abençoou o Rafael. Está abençoado agora? E daí? Qual o problema? Quem ganhou o que com isso? Nada. Agora, quando é Deus que dá a benção, Ele libera a benção e te transforma num abençoado. Agora eu sou um abençoado. Será que é mesmo, meu? Como você aprendeu alguns domingos atrás, eu não me torno abençoado quando a benção chega. Quando a bênção chega, eu tenho um quinhão a mais. Eu posso ser até um aquinhoado. Abençoado não. Me tornarei abençoado ou não, a proporção do que eu fizer com a bênção que chegou a mim. A bênção chegou. Ainda não sou um abençoado. Eu era um sedento que deixei de ser. Ele estava com sede e agora tem água. E não está mais com sede. Já é um abençoado? Não. Ele já avançou. Saiu de sedento para descedentado. Mas ainda não é abençoado. Quando é que ele se transforma numa bênção? Quando ele pega água que ele não precisou beber e compartilha com alguém que está sedento do lado dele. Agora o Rafael se transformou num abençoado. Porque a bênção chegou até ele e não terminou nele. Chegou até alguém. Então a dinâmica da bênção a é Deus, abençoa o teu servo. Para que, que você quer ser abençoado? Para que eu possa abençoar alguém. Porque só um abençoado pode abençoar. E quando a bênção chega até você, seja ela qual for, e você abençoa alguém, tua mão esvaziou. Portanto, você pode voltar amanhã e falar, Deus abençoa o teu servo hoje de novo. Eu falo, tu pediu ontem a bênção? Eu te dei o que você pediu? Você está aqui hoje de novo? Estou, Mas a bênção que tu me destes ontem, eu já compartilhei com alguém. Minha mão está vazia. Ah, você já compartilhou a bênção? Já Então você entendeu a dinâmica Receba mais Puf Você tira o que precisa para hoje Satisfeito? Agora eu tô Então compartilha com alguém E abençoa alguém Pode voltar a mãe e falar Deus abençoa teu servo Mas de novo leio? Né? Sim, senhor A minha mão está vazia O que você fez com a bênção que eu te dei ontem? Eu compartilhei Ah, então Receba mais E você tira de hoje Satisfeito, você abençoa Pode voltar amanhã Você pode voltar quantas vezes quiser A fonte é inesgotável Agora qual o problema de nós? De muitos de nós A benção chega E a gente ao invés de abençoar Sai pelos caminhos e vilas Dizendo, irmãos, Deus fez isso Deus fez aquilo Aleluia Eu estou dando testemunho disso agora Me dá uma oferta aí Nós somos abençoados para abençoar Lembra do que eu já preguei aqui Está circulando aí no Facebook Igual uma, uma epidemia quando você descobre que uma pessoa é doceira, o que, é que você espera da doceira? Doce. Quando você descobre que uma pessoa é padeira, o que, é que você espera de um padeiro? Quando você descobre que uma pessoa é abençoada, o que, é que você espera de um abençoado? Benço. Pois é, mas não ensina isso a gente. A gente acredita que nos tornamos abençoados quando a coisa chegou. Não, não nos tornamos não. Só nos tornamos abençoados quando a coisa chega. Sube a minha necessidade para hoje, mas eu compartilho essa coisa com alguém. Porque tem gente do meu lado, para quem eu nem olho, que tem problemas piores do que eu, mas que não me interessa. Estamos gerando uma geração de crentes parasitas. Que está querendo o tempo inteiro receber de Deus. Mas não é canal de Deus na vida de ninguém. E aí quando Deus diz não, Maguei, vou embora. Quero saber mais de Deus, não Quero saber mais dessa igreja, não Estou aqui há um ano, não arrumei nada Porque a gente se relaciona com um bico Tenho atendido gente no gabinete o tempo inteiro Atendi alguém há 21 anos nunca vi uma pessoa tão negativa Quer sair do buraco onde está Mas diz, eu não acredito em Deus, não acredito em ninguém Não acredito em pessoas, não acredito em pastor, não acredito em ninguém Pra minha vida não vale nada Falei, pô, então pra que você quer viver? Eu não quero viver, por que você mata? Já tentei e não conseguiu, nem para morrer você serve Agora, se nem vai morrer você é certo, você não tenta viver. Ah, porque não vale a pena, não vale a pena ou você não tem coragem? Não vale a pena ou você é frouxa? Não vale a pena ou você é uma covardona? Porque essa sensação de pobre coitado, de miserável, de coitadinho, é só um disfarce para um ser soberbo que está aí dentro, dizendo, eu sou tão grande, que eu não mereço essa porcaria de vida que eu estou vivendo. Mas por que que vive a porcaria de vida que está vivendo? Porque a tua vida não dá sentido na vida de ninguém. Você vive o seu umbigo. Por que que a vida seria boa contigo se você não é bom com a vida de ninguém? Por que que alguém sorriria para você se você não sorri para ninguém? Por que você encontraria sentido na vida se você não valoriza o sentido na vida de ninguém? Porque se eu estivesse no seu lugar, diria eu, olha, eu posso estar mal pra caramba, meu, achando que a vida está ruim é peça pra mim. Mas se eu tenho mínimo de honestidade, eu ia olhar para o lado. Pô, cara, a minha vida está uma N, uma mediocridade. A minha vida está uma porcaria. Eu acho que viver não vale a pena. Pô, mas quando eu olho para aquela pessoa ali, cara, rapaz, sensação que eu tenho é que ela quer viver 200 anos. Aí eu olho para aquele ali, olha lá. Ele sorrindo aquele cara mais duro do que eu, meu. Ou aquela ali, burro, tá feito uma não sei o quê. Eu tô aqui magrinha, mas ela tá feliz. Eu diria pra mim, será que sou eu o problema? Talvez você descobriria que o problema é você mesmo. Mas não, a gente precisa, prefere acusar o mundo, acusar o pai, acusar a mãe, acusar o passado, a omissão de Deus? Não, irmão, é parasitismo. É que a gente quer que aconteça como a gente quer a vida inteira. E não acontece como a gente quer a vida inteira. Esse texto está dizendo que é, é, quanto mais eles se multiplicaram. Veja, estão crescendo. Mas mais perto. Crescimento nesse nome de benção de Deus. Quanto mais eles crescem, mais pecam. Ou seja, eles crescem, mas não frutificam. Crescimento sem conteúdo. Crescimento sem fruto. Crescimento parasitário. Deus não é Deus de parasitas, irmãos. Eu teria muito mais para falar, a gente não tem tempo. Vou continuar no domingo que vem. Eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã e sofre, está vivendo uma vida que não está gostando de viver. Quero dizer para você que está aqui, que está vivendo uma vida que não vale a pena ser vivida. Você que está aqui, que se pudesse, aqui não estaria. Se você pudesse, você já teria se matado. Você que está aqui ou na net, nos ouvindo, e que está vivendo um momento histórico com o qual você nunca sonhou, que tem sido tenebroso. Deus está vendo o que você está passando. E Deus poderia, com o um estalo de dedo, mudar a sua história, da noite para o dia, de um minuto para o outro. Mas por que Deus não faz? Porque quando a gente dá sem mérito. A gente alimenta um parasita. Se você dizer sim para o seu filho, sempre, sem que ele se esforce para ganhar esse sim, você está gerando um delinquente. Agora acredita no que eu vou te falar. Deus está vendo, ele é testemunho com o lado que você está passando. Mas o problema é que você resolveu se posturar como vítima. Deus não faz por mim. Deus nessa manhã está dizendo, e você faz por quem? Ah, pastor, até que eu faço. Se você está fazendo, então é só esperar. A vida vai te devolver isso em dobro no nome de Jesus. Agora, se você continuar sentado, chorando, esperando que Deus tenha pena de você, pedindo que Deus responda a tua oração, mas você não se levanta para ser resposta de oração na vida de ninguém. Se você quer que Deus pegue no colo, mas você não pega ninguém no colo. Se você quer que Deus te ouça, mas você não ouve ninguém com misericórdia. Se você quer que Deus te abençoe, mas você não abençoe na vida de ninguém, vai continuar como está. E pode orar e pode subir um monte, pode fazer campanha, pode dar dinheiro para o pastor que vai continuar como está. Porque não há nada que você possa fazer para Deus que Deus não possa fazer sem você. Não há nada que você possa dar a Deus que Deus já não tenha. Então não é o que você faz para Deus. É o que você faz para aquele a quem Deus ama. Deus ama a gente. E quando você for bênção na vida de alguém, você vai ver que os ares sobre a tua cabeça começam a mudar. Quando você começar a, a, a parar de murmurar e a servir. Quando você parar de murmurar e adorar. Então, Louve, tá chorando, Louve, tá doendo, Louve. Não importa, Louve, desvende, Louve, Louve, meu louvor invade o céu. É isso. Tá tudo bem? Glória a Deus. Tá tudo mal? Glória a Deus também. Senhor, eu estou vencendo, glória a Deus, eu estou perdendo, glória a Deus, por quê? Porque não há alegria que dure para sempre, mas também não há dor que dure para sempre. O que Deus nos faz, não faz, para muitos de nós não faz, porque falta postura na gente. Está faltando, irmão, palavra de sabedoria, porque a gente está gerando uma geração de parasitas. Uma noiva de Jesus, como eu já falei aqui, mas que quer lhe dar o um golpe do baú. Olha para ele e vê um bolso. Olha para ele e vê um médico. Olha para ele ver um empresário. Tem que olhar para ele ver um pai. Um amigo. Que já fez tudo que tinha que fazer para que a gente vivesse bem. Ele me ama. Oh Ele me ama. Oh, ele me ama. Ele me ama. O que você precisa? Oh, ele me amou Ele oh, Ele me ama Ele me ama Que mais que você é irmão? Olha pra cruz, ele te amou Agora ele tá dizendo que a tua vida Só vai encontrar sentido quando você der sentido à vida de alguém Ele só vai encontrar sentido Só vai encontrar sentido na vida quando você transcendeu O teu próprio umbigo e descobri que você pode estar aqui chorando, você pode estar aqui triste, mas é preciso que tenha alguém do teu lado que está pior do que você. E você não liberou sobre ele nenhuma palavra de bênção nessa manhã. Você não olhou para os olhos deles, você não, não, não fez nada por ele, nem por ninguém. E quer que Deus faça por você. Mas por quê? Porque a gente está aprendendo no evangelho televisivo da igreja de mercado. Deus vai curar você, Deus vai fazer por você, Deus vai dar você, Deus vai restituir você. Você é o final a benção. Isso é materialismo crônico. Protágoras nos ensina isso. Diz que o homem é o fim de todas as coisas e todas as coisas convergem nele. Ele é o centro de todas as coisas e todas as coisas convergem nele. Isso é antropocentrismo. Isso é materialismo crônico. Mas no Evangelho, não. O centro é Jesus Cristo. E quando a gente está em Jesus Cristo, Ele restaura a nossa vida e nos devolve a vida no nome de Jesus. Termino lembrando Daquela parabolazinha velha Do pastor Neil Que ele já repetiu aqui umas centas vezes Daquele antigo Remédio de barata Que a gente conhecia como Matox, lembra? Quem lembra do Matox? Sinceramente, Matox A metade da igreja, o resto tem menos de 30 anos Matox era um Produtozinho que vinha numa caixinha assim preta Cheia de entradinhas Dentro tinha comida de barata Tu botava no cantinho da sala a baratinha vinha passear de noite nesse calorzão. Aí vinha o manjar dos deuses. Oh, glória a Deus. Dá até para ver a baratinha assim ajoelhada agradecendo aos céus pela comida. E ela comia, feito um, uma barata que come muito. Morria? Não. Ela saía cantando o hino. Aí voltava para casa. Depois de algumas horas, o veneno que ela comeu sem saber que era veneno. Já havia contaminado a ela E aquele veneno começava a exalar dela E contaminava e matava não só ela Mas a todas as baratinhas A mulher dela Os filhinhos, os netinhos dela Era uma, um baratacídio Só ela comia Mas quando ela voltava Ela contaminava todas Chamava Matóx O evangelho é o oposto, é o Vivox você estava morto, se encontrou com Jesus e se alimentou dele. Agora você está alimentado. Ele te dá vestes novas, nome novo, te dá um dom, te batiza, te cela com o Espírito Santo. Te coloca no seu altar e diz, você está feliz agora? Aí o que você responde? Agora eu estou. Aí agora que você está feliz, ele diz, então eu vou te colocar no lugar de onde eu te tirei. E lá do lugar onde ele te tirou, lá das trevas, lá do mundão, mostra para ele, meus filhos, o que acontece com a vida que se alimenta da minha carne e do meu sangue. E onde você estiver plantado, você vai gerar vida na vida de todo mundo, no nome de Jesus. Isso é evangélico. Mas o parasita não é assim. Ele vem, ele se alimenta, mas ele não compartilha com ninguém. Portanto, a durabilidade dele no reino é assim, ó, desse tamaninho. Vai durar só até vir o esmagamento da vida. Só vem até a dor aguda chegar. Só vem até a diversidade alcançar. A igreja evangélica no Brasil, por falta de conhecimento, está gerando um exército de parasitas. E quanto mais gente, pior. Porque não ajuda, atrapalha, dá mau testemunho. Leia Osés capítulo 4 que você vai se escandalizar com o que você vai ouvir aqui nos próximos domingos. Você vai ver que o Osés capítulo 4 é o retrato da igreja no Brasil. Aí fala de prosperidade, fala de luxúria. Aí fala de dinheiro, de inversão de valores. E você vai ver se não tem a ver exatamente o que a gente está vivendo. Portanto, irmão, é meu povo, mas está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Nós temos pedido a Deus que ele nos abençoe não só com unção, um com poder, com milagre. Tudo isso é importante, mas não precisa de nada disso para que a gente seja feliz. A gente precisa conhecer o Todo-Poderoso. Porque se você conhece a Deus, você tem tudo que precisa para ser feliz. Citei no sermão do domingo passado um protetor de tela no computador da minha filha. Eu não lembrava também para que ela dissesse, eu lembro agora. Quando Deus for a última coisa que você tiver, então você vai descobrir que ele era tudo que você precisava ter, a vida inteira. Agora a gente deixa Deus para correr atrás de coisas. E aí vivemos esse paradoxo que eu sinto sempre, de gente tão pobre, tão pobre, tão pobre, mas tão pobre que tudo que tem é dinheiro. Nada mais. Gente miserável minha oração que Deus te abençoe, não com muito dinheiro, porque dinheiro você ganha trabalhando. Se Deus te dê saúde, não, 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 porque você pode ter saúde se alimentando bem, dormindo bem, cuidando de si mesmo. Que Deus te dê o quê? Que Deus te dê conhecimento dele mesmo. Porque o sábio faz a guerra. O sábio é mais poderoso que o forte, diria Salomão. E que Deus te abençoe com essa sabedoria, no nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Vamos aplaudi-lo? Pastores, comigo.